0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur des dossiers sensibles, je vais partager mon interprétation. Vous avez sans doute assisté en étant confiné à la cérémonie du 8 mai, vous avez entendu le discours du chef de l'État et celui du président Trump et dans ce cas, comme moi, vous avez dû vous poser des questions. Permettez-moi un rappel historique pour ceux qui ignorent cette période. La guerre en Europe ne s'est pas terminée le 8, mais le 7 mai 1945, à 2h41, par la signature de la capitulation à Reims, par le maréchal allemand Alfred Jodl, en présence du généraux américain Walter Bedell-Smith et Eisenhower, du général français Sevez et du général soviétique Sousloparov. Mais Staline dont les troupes parties de Stalingrad occupaient la capitale du Reich voulaient absolument qu'on signe à Berlin. C'est pourquoi on a organisé une nouvelle signature le 8 mai à 23h16 au quartier général des troupes russes du maréchal Zhukov dans ce qui deviendra Berlin-Est. Elle sera faite par le maréchal allemand Wilhelm Keitel en présence des représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Mais à Moscou, avec le décalage horaire, on n'était plus le 8, on était le 9 mai au matin. Et c'est pour ça que, depuis, les fêtes de la commémoration de la fin de la guerre et de la signature de la capitulation allemande sont fêtées le 9 mai en Russie, quand ils sont fêtés le 8 mai chez les Alliés, alors que les Alliés l'avaient officiellement signé le 7. Alors, à partir de cette date, les deux principaux alliés, le président américain Franklin Roosevelt et Staline, avec la bénédiction du troisième homme, le premier ministre anglais Winston Churchill, qui voulait garder son empire, allait se répartir l'Europe selon les accords qu'ils avaient passés moins d'un an plus tôt, à Yalta, en Crimée, à la grande fureur du général de Gaulle. J'ai écouté notre président parler des alliés en termes généraux, puis la reine Elisabeth, qui est la seule à avoir connu cette époque, de la victoire en Europe des hommes et des femmes du pays et de l'étranger, j'ai ensuite écouté le président Trump pratiquer le déni, en oubliant carrément l'allié qui a eu le triste privilège d'avoir le plus grand nombre de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, ce ne fut pas deux guerres séparées qui miragent à genoux l'Allemagne, mais bien une seule menée sur deux fronts, celui de l'Ouest, par les alliés occidentaux et celui de l'Est, par l'allié soviétique. Je n'ai pu m'empêcher de penser aux pilotes français des escadrilles du groupe Normandie-Yémen, envoyés par De Gaulle pour aider nos alliés. Installés sur la base d'Ivanovo près de Moscou en novembre 1942, ils se sont couverts de gloire pendant toute la guerre en multipliant sur leur chasseurs Yak les victoires en combat aérien contre les Méchersmith de la Luftwaffe. Beaucoup sont morts pour la défense d'un monde qu'ils voulaient libre et ont été enterrés sur place. Mais si j'ai bien compris, ils sont morts pour rien, puisqu'au nom d'une idéologie, on nie leur existence en oubliant une partie de la guerre. Même si ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on veut tordre la vérité des faits, il est légitime de se poser des questions. Certes, la mémoire est sélective et ne veut garder que les bons moments. Mais nous avons tous appris que l'identité d'un peuple se construit à partir de son environnement, de sa culture et de son histoire. Les idéologues d'aujourd'hui qui veulent réécrire l'histoire d'hier en fonction de leurs analyses et de la volonté de faire passer leurs convictions politiques le savent bien. Ils font tout pour faire oublier ou pour dévaloriser ce qui ne va pas dans le sens de l'histoire auquel il se réfèrent, bien que personne ne sache où il est. Ils oublient que l'on fédère une nation autour de grands desseins et qu'on motive un peuple par sa fierté d'appartenance. Les peuples sans histoire sont des peuples sans avenir, disait Friedrich Engels. C'est ainsi que dans certains manuels de cours d'histoire de nos enfants, on veut faire oublier Napoléon Bonaparte, chef de guerre et grand organisateur de l'État moderne, au profit de Robespierre, le père de la Terreur, ou de Gracchus Babeuf, ami de Marat et précurseur du communisme. On veut faire passer la colonisation française comme une exploitation génocidaire. Quand tout montre qu'il y a eu pas mal de problèmes, mais aussi beaucoup de réussites. il faut relire les déclarations des anciens chefs de la rébellion algérienne après l'indépendance quand ils ont été rejetés du pays par les politiques du Front de Libération Nationale qui, eux, n'avaient pas fait la guerre sur place. Eux ont eu le courage de dire que tout n'était pas mauvais dans la colonisation. Il y avait, bien sûr et comme toujours, du noir et du blanc. Mais entre nous, ce fut le cas également après. L'histoire est plus compliquée que certains veulent nous le faire croire. Il faut réserver le manichéisme à Star Wars et au film de cow la réalité est plus complexe. Vouloir la réécrire pour faire oublier les échecs ou des périodes qui déplaisent ne permet pas de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors, ne laissons pas mourir l'histoire en la laissant traverser au gré des vainqueurs ou des idéologies. À dire vrai, ce n'est pas la première fois que l'on veut oublier des parties de l'histoire, car elles empêchent de recueillir seuls les lauriers de la gloire, faisant partie d'une famille chez qui le gaullisme était un sacerdoce. J'ai toujours su que le 18 juin, le général de Gaulle avait fait l'appel de Londres, que l'on connaît, après avoir obtenu l'autorisation de Churchill. Je me souviens de ma surprise, quand j'ai découvert que sept jours plus tard, le 25 juin 40 les principaux chefs des services de renseignement et contre-espionnage français de la France occupée, le colonel Rivet et le commandant Payol, avec tous leurs officiers, firent le serment de continuer la lutte contre les forces ennemies et mirent en place les premières actions de résistance et les filières d'information vers les alliés. Avec de nombreuses pertes et des réussites indéniables, leur organisation a survécu à toute la guerre leur seul tort fut de ne pas être du bon côté. Identifiés comme vichistes, puis comme giraudistes, alors qu'ils avaient la France au cœur, il a fallu deux générations avant qu'on reconnaisse avec difficulté qu'ils furent des précurseurs dans la lutte contre les nazis. On préfère croire que tout a commencé exclusivement avec le général, et le grand public ne sait toujours pas. On l'a vu aussi, pour le réseau Alliance de marie madeleine Fourcade, parce qu'il travaillait pour les services anglais. On l'a vu enfin par les hommes et les femmes parachutés en France, par le Special Operation Executive britannique, c'est-à-dire la branche action du service britannique, ou l'OSS américain, l'Organisation des Strategic Studies, qui était lui aussi l'émanation des services américains et dont la reconnaissance comme combattant fut toujours difficile après la guerre. Comme disait mon ami, malheureusement défunt, Bob Baloubier, commandeur de l'Empire britannique, deux fois parachuté en France, ayant survécu à sa propre exécution, on faisait ce qui nous semblait bien pour gagner la guerre, sans se poser de questions. Ah, il n'en attendait pas de la reconnaissance. Mais de là à oublier... Tout à l'heure, j'ai évoqué le 7 mai. Qui se souvient encore que le 7 mai 1954, dans la cuvette de Dien Bien Phu, en Indochine, l'armée française a subi sa plus grande défaite de l'histoire moderne face au général Diap, grand admirateur de Napoléon. 3300 militaires sont morts ou disparus sur le champ de bataille et 11300, on l'oublie trop souvent, dans les camps de prisonniers du Viet Minh. Aujourd'hui, on rend hommage à chaque soldat tué en opération extérieure. Mais n'aurait-il pas été normal, au nom du devoir de mémoire, de penser aussi à tous ceux qui disparurent ces jours-là dans la fournaise, loin de la terre natale Certes, ce fut une défaite et on n'aime pas les défaites. Et de surcroît, cette guerre était impopulaire. Les blessés au combat se faisaient insulter quand on les débarquait à Marseille. Mais est-ce une raison pour oublier leur sacrifice et faire fi du devoir de mémoire. Comme l'a magnifiquement rappelé le général Dari dans un article récent, le 8 mai est un hommage à tous les soldats inconnus et me fait se souvenir de ce poème des légionnaires. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé ce magnifique poème écrit par Pascal Bonetti en 1920. Dans ce cadre, on honore la France qui se bat, celle de tous les combattants, ceux qui sont tombés dans les opérations extérieures, comme tous ceux, hommes et femmes, des plus humbles au plus haut, qui sont tombés pour nous défendre dans la lutte contre le Covid-19. Il faut saluer leur engagement, et ne pas les oublier une fois le confinement terminé, en faisant ou en laissant réécrire l'histoire par les politiques ou les laboratoires pharmaceutiques. Dans le fond, dans le monde d'aujourd'hui, les pires ennemis sont l'oubli et l'indifférence. Nous vivons le moment présent comme une éternité, sans connaissance du passé et sans vision d'avenir au nom d'une idéologie égocentriste, bien que mondialiste. Nous ne voulons regarder que nous-mêmes, admirer avec raison les actes souvent héroïques des combattants de la résistance, comme l'a décrit Pierre Nord dans son livre sur les morts de cette époque. Ne doit pas nous faire oublier les combats des partisans d'Ukraine, dont parle si bien Fedorov dans son livre quand il livrait bataille contre les divisions allemandes. Ce n'est pas se rabaisser que de reconnaître le courage des autres quels qu'ils soient. C'est au contraire un moyen de comprendre la fraternité qui existe entre les compagnons d'armes et le respect entre les combattants. Mais revenons au discours du président Trump. Vouloir faire oublier son principal allié pendant la guerre montre une volonté hégémonique de s'affirmer comme unique, comme irremplaçable. On peut le comprendre quand on sait les difficultés actuelles de nos amis d'outre-Atlantique. Certes, on peut diverger sur les moyens, les approches, les stratégies. On peut également se brouiller sur des divergences ou des oppositions. Mais on ne peut pas faire table rase du passé, car le passé existe pour toujours. Quand on efface une image sur son ordinateur, il reste toujours une copie, quelque part. Et elle émergera un jour, en étant utilisés pour des raisons bonnes ou mauvaises, soyez-en sûrs. La conquête de l'Amérique s'est faite au détriment des populations indiennes qui habitaient le pays, voulant faire oublier cette colonisation brutale qu'aujourd'hui on appellerait un génocide. Hollywood, par de nombreux films, a justifié leur élimination en les montrant méchants et sauvages, mais aujourd'hui les temps changent. Ils sont devenus des êtres humains fréquentables, avec une histoire et une culture la vérité finit toujours par émerger. Au nom du devoir de mémoire, il faut savoir dépasser ses victoires et ses défaites pour se retrouver tous ensemble, pour honorer tous ceux qui sont morts pour défendre leur idéal, fait d'une certaine idée de leur pays et du partage de valeurs essentielles. Le devoir de mémoire, en réalité, c'est la reconnaissance de l'humain comme élément essentiel de ce que nous sommes. À bientôt.